0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 단단하게 굳어진다는 경화라는 단어가 건강의 이상으로 지적이 될 때는 우리 몸의 조직의 변화를 의미하는 걸까요? 전신경화증으로 불리는 자가 면역 질환은 우리 피부는 물론 혈관, 관절, 콩팥, 소화관까지도 영향을 줄 수가 있습니다 특히 전신경화증의 가장 흔한 초기 증상은 레이노 현상으로 손가락이 창백해지거나 파랗게 될수 있고요 또 다른 증상으로 손발이 붓기도 합니다. 피부가 두껍고 굳어지는 전신경화증의 위험 잠시 후에 알아보겠습니다. 그리고 국민병으로 불릴 만큼 흔한 질환이죠. 당뇨병 환자들이 조심하고 살펴야 하는 부분들에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강삼6고 최성원의 제주도의 푸른밤 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼6고 함께하고 계십니다. 이유 없는 결과는 없다는 말도 있지만 확실한 이유 없이 피부가 두꺼워진다면 원인을 찾기까지 시간이 걸리지 않을까요? 전신경화증이라는 진단을 받게 될때 생소한 이름에 우선 놀라지 않을까 싶은데요. 어떤 질환일까요? 폐나 심장에도 영향을 줄수 있는 합병증의 위험도 지적이 되는데요. 한양대학교 병원 류마티스 내과 전재범 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까?
0: 경화증이라는 이름을 생각하면 동맥경화증, 간경화증을 떠올리게 됩니다. 전신경화증은 어떤 질환일까요?
1: 예, 그 말씀하신 것처럼 동맥경화증, 간경화증처럼 경화, 즉 굳어지는 질병인 것은 맞습니다. 하지만 이것은 류마스 관절염이나 전신 홍반 루푸스처럼 자가 면역성 류마스 질환의 일종이고 예. 좀 특이하게 우리 몸 조직 속에 그 콜라겐 잘 아시잖아요. 콜라겐과 같은 그 세포의 기질이라고 하는 것이 그 물질이 축적되면서 섬유화증이라는 것이 진행돼서 그러니까 피부가 두껍게 되고 단단해지고 음. 또그외 내부 장기들 즉 폐나 심장, 위장관 그리고 혈관까지 굳어질 수 있는 그런 질병이라고 설명드릴 수 있습니다. 네.
0: 그 설명을 들어도 좀 어렵긴 한데요. 심해지면 합병증의 위험이 높아지는 어려운 질환이라면서요.
1: 예. 아, 좀 설명이 어려웠는데 좀더 쉽게 비유해서 설명드리면 예. 우리 몸에 상처가 나면 잘 치료되지 않으면 그 자리를 이제 굳은 살이 메꾸게 되잖아요. 예. 예, 그것처럼 피부에 굳은 살이 계속해서 생기는 것이라고 보시면 되고요. 그래서 이 병이 나중에 합병증의 위험이 높아지게 되는데 처음에는 이제 손가락이나 팔의 피부를 일부만 침범하지만 점차 진행되면 전신의 피부가 두껍고 단단해질 수도 있고 더 심해지면 폐나 심장 이런 내부장기까지 침범해서 생명을 위협할 수도 있는 그런 좀 무서운 병 중에 하나입니다. 네.
0: 그런데 질환의 심각성에 비해서 인식은 좀 낮지 않나요? 흔치 않은 질환이긴 하지만 해마다 전신경화증 환자가 늘고 있다고 들었습니다.
1: 네, 그 새로 발생하는 전신경화증의 그 발생률이 늘어난다기보다는 그 누적된 전체 환자 수가 증가하고 있다고 보시면 되는데요. 2013년 연구에 의하면 우리나라 전신경화증 환자가 당시에 약한 4천 명으로 조사된 바가 있고요. 1년에 매년 100만 명당 한 8명 정도가 새로 발생하는 것으로 조사되었거든요. 그래서 계산해 본다고 하면 한 10년이 지났기 때문에 2023년 현재는 우리나라 전국에 약 8천 명 정도의 전신경화증 환자가 있다고 추정해 볼수 있습니다.
0: 근데 전신경화증에 대해서 이유 없이 피부가 두꺼워진다고 하는데 정말 이유가 없나요?
1: 그몇 가지 의심되는 원인들이 많이 있긴 한데요. 아직까지 정확한 원인을 알지 못하고 있습니다. 다만 이제 유전적인 요인도 있고 여러 가지 화학물질과 같은 환경적인 요인도 있다는 것은 뭐잘 알고 있는 그런 상황입니다. 예.
0: 특히 젊은 여성들에게 발병 위험이 높다고 들었습니다. 그런가요?
1: 아, 류마스 질환은 전체적으로 뭐 통풍이나 강직성 척추염 등을 제외하고는 대개 여성에서 발병 비험이 높은 것은 맞습니다. 예. 그런데 아, 전신경화증은 20대 이런 젊은 여성보다는 50대, 60대 중년 여성에서 많이 발생하는 것으로 조사가 되었거든요. 예. 그래서 2018년 연구에 의하면 여성 대 남성의 비가 약한 4대1로 여성에서 더 많이 발생합니다. 이런 차이에 대한 원인은 정확하진 않지만 남녀 간의 호르몬 차이로 이제 거론되고 있습니다.
0: 이 전신경화증 발생과 레이노 현상에 또 관련이 있으니까 레이노 현상의 경우는 손가락 끝이 차갑고 아픈 증상이지 않나요?
1: 예, 관련성이 매우 높은데요. 그 레이노 현상을 일으키는 여러 가지 질병들이 있지만 특히 전신경화증이 가장 레이노 현상과 관련되어 있습니다. 예. 그 말씀하신 레이노 현상은 이제 손이나 발이 추위나 어떤 감정적인 스트레스에 노출되었을 때그 혈관이 갑자기 수축돼서 혈액 공급이 차단되면서 손가락이나 발가락 끝이 하얗게 창백해졌다가 파랗게 변하는 현상을 말합니다. 그 말씀하신 것처럼 손가락 발가락 끝이 차갑게 될 뿐만 아니라 약간 절인 증상도 있고 통증도 있을 수 있는데요. 피가 실제로 돌지 않기 때문에 하얗게 창백해지거나 파랗게 색깔이 변하는 것이 중요한 점입니다. 그래서 우리가 흔히 손발이 찰때 말하는 그 수족냉증과는 완전히 다른 그런 상태입니다.
0: 예,
2: 그러니까
0: 전신경화증의 대표적인 증상이 레이노 현상이네요.
1: 예, 예, 맞습니다. 대개 거의 모든 전신경화증 환자에서 레이노 현상을 가지고 있게 되는데요. 전신경화증도 크게 이제 광범위형과 제한형으로 구분할 수 있는데, 광범위형은 이제 팔다리뿐만 아니라 몸통까지 피부 침범이 있는 경우이고, 이 제한형이라고 하는 것은 몸통은 없고 손 발만 대개 피부 침범이 있는 경우인데. 이 제한형은 초기에 수년간, 뭐 길게 10년까지 레이노 현상만 있다가 한참 시간이 지난 다음에 제한형 전신경환증으로 진단되기도 합니다.
2: 예.
0: 그럼 초기에는 레이노 현상으로 나타났다가 증상이 심해지면서 다른 장기를 침범하는 건가요?
1: 예, 그렇습니다. 초기에는 주로 겨울에만 추울 때 레이노 현상이 있기 때문에 병원에 잘 방문하지 않으시죠. 그런데 이제 시간이 지나다 보면 손끝이 단단해지거나 손등이 붓거나 얼굴 모습이 변하면서 이상한 점을 느끼고 이제 병원에 오시게 되는 경우가 많은데요. 이때만 해도 비교적 초기에 해당되는데 아주 서서히 변화하기 때문에 잘 모르고 계시다가 이제 숨이 차서 오시게 되면 이제 이런 경우에는 폐나 심장에 침범된 경우일 수 있기 때문에 되게 좀 진행된 경우라고 볼수 있습니다. 음. 어디로
0: 침범을 했는지에 따라서 증상도 다양하겠네요.
1: 예예 예, 맞습니다. 그 침범한 부위나 장기에 따라서 이제 다양한 증상이 나타나게 되는데 레이노 현상이 심하신 분들은 이제 손가락에 괴양이 생겨서 통증이 있을 수도 있고요. 또 관절염이 발생하면 관절이 붓고 아프게 되고 피부를 침범한 경우에는 심한 경우 이제 가려움증이 생길 수도 있고요. 폐나 심장을 침범하면 기침이 나고 숨이 찰 수도 있고 또 위장관을 침범하면 뭐 역류성 식도염, 소화장애, 더부룩함, 뭐 변비, 설사 이런 증상들도 다양하게 나타날 수 있습니다.
0: 진단까지 시간이 꽤 걸리지 않을까요? 위장 질환인지 혈관 질환인지 폐 이상이 생긴 건지 환자 입장에서는 여러 과를 다닐 수 있을 것 같은데요.
1: 예. 그 말씀드린 대로 경과가 빠르지 않은 경우에는 변화를 인식하지 못하셔서 초기에 진단될 수 있는 기회를 놓치시는 경우도 자주 있고요. 예. 앞에서 설명드린 증상에 따라서 피부과라든지 소화기내과 호흡기내과를 방문했다가 아 전신경화증이 의심된다는 이야기를 듣고서 류마티스 내과를 권유받고 오시는 경우도 종종 있습니다.
0: 음. 류마티스 내과도 자가면역 질환에 대한 인식이 낮은 것도 진단이 늦어지는 이유가 아닐까 싶은데요. 여러 장기 침범에선 특히 위험한 합병증이 뭘까요?
1: 예, 우선 그 류마티스 내과 자가면역 질환에 대한 인식이 과거보다는 많이 올라갔다고 생각하는데 예. 아직도 좀 부족한 것 같습니다. 음. 앞으로 저희가 더좀 노력하겠습니다. 전신경화증이 여러 내부 장제를 침범한다고 말씀드렸는데 그래도 그중에서도 가장 생명의 위협이 되는 것은 아 폐동맥 고혈압과 아 간질성 폐질환이 되겠습니다.
0: 예, 폐간질성 폐질환, 폐동맥 고혈압은 생명을 위협할 수 있는 건가요? 어떤 변화가 오는 걸까요?
1: 예, 특히 둘 중에서도 폐동맥 고혈압은 아주 특히 위험할 수 있습니다. 그 폐동맥 혈관이 수축되고 막혀서 우측 심장에 부담을 주게 되는데요. 하지만 이제 우리나라에서는 전신경화증에서 비교적 드물게 나타나고 최근 좋은 치료 약물들이 많이 개발되어 있는 상태고요 예. 이제 반면에 간질성 폐 질환은 전신경화증에서 비교적 흔히 발생됩니다 예. 그렇지만 모두 위험한 것은 아니고 이제 진행성인 경우에 위험할 수 있는데요 이제 폐포 산소가 들어가는 폐포와 혈관 사이가 두꺼워져서 우리가 들여마신 산소가 혈액으로 잘 전달되지 않게 되기 때문에 예. 호흡곤란이 이제 발생하는데요. 역시, 다행히, 이제, 최근에, 그, 간질성 폐질환의 치료에 효과적인 약물들이 개발되고 있어서, 아, 치료에 도움이 되고 있습니다.
0: 예. 특히 특징적인 증상은 뭔가요?
1: 아, 두 가지 처음에는 둘다 아주 특징적인 증상이 없이, 서서히 숨이 찬 것이 대표적인 증상입니다. 예. 그래서 환자분들이 초기에는, 아, 내가 운동 부족인가 하고, 아. 이제 인식하지 못하는 경우가 있고요. 또 점점 심해지면, 이제, 폐동맥 고혈압에서는, 우측 심장에 심부전이 발생해서 다리가 붓고 몸이 부은 증상이 생길 수도 있고요. 간질성 폐질환에서는 심한 기침이 동반될 수도 있습니다.
0: 간질성 폐질환의 위험도 걱정이네요. 그럼 폐동맥 고혈압은요. 일반 고혈압처럼 혈압을 측정하는 것으로는 확인을 할수 없는 건가요? 폐동맥의 혈압을 어떻게 재는지 얼른 이해가 되지 않는데요.
1: 예, 아마 학생 때 생물 시간에 폐순환과 이 폐순환에 대해서 배우셨을 것 같은데요. 음. 우리 심장에서 좌심실에서 떠난 피가 우리 몸을 이제 한 바퀴 돌면서 여러 장기에 산소하고 영양분을 공급하고 우심방으로 돌아오는 것이 체순환이고요. 우심실을 떠나서 피가 폐를 돌면서 다시 산소를 보충받아서 좌심방으로 돌아오는 것이 폐순환입니다. 그래서 체순환은 우리 몸통을 도니까 음. 팔뚝에서 혈압을 쉽게 잴수 있는데 폐순환은 폐. 즉 우리 몸의 흉박 안에서 피가 돌기 때문에 직접 혈압을 질 수는 없습니다. 그래서 주로 심장 초음파를 통해서 간접적으로 폐동맥 고혈압을 측정하거나 아니면 직접 우리가 혈관벽을 뚫어서 관을 삽입해서 직접 혈압을 측정해서 폐동맥 고혈압을 진단하기도 합니다.
0: 복잡하네요. 그렇게 전신경화증으로 인해서 간질성 폐질환이나 폐동맥 고혈압의 위험으로까지 가는 경우도 많은가요?
1: 예, 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 폐동맥 고혈압은 아주 많지는 않고요. 예. 우리나라에서 조사해보니까 약 전체 환자의 약 10% 내외에서 발생하고 이제 간질성 폐질환 같은 경우는 약 50% 정도에서 발생하는데요. 예. 모두 다 위험한 것은 아니고 이제 그중에서도 좀더 진행성 심한 경우가 이제 위험한데 역시 조기 진단 조기 치료가 중요합니다.
0: 예. 전신경화증으로 인한 합병증의 위험을 막기 위해서라도 전신경화증의 빠르고 정확한 진단이 중요할 것 같은데 어떤 검사를 하게 되나요?
1: 예, 이제 우선 혈액 검사로는 이제 기본적인 검사하고 자가면역에 대한 검사, 자가항체 검사를 하게 됩니다. 예. 영상 검사로는 뭐 흉부 방사선 검사, 그다음에 폐 CT, 그다음에 심장 초음파 검사를 하고요. 예. 여러 가지 이제 기능 검사로는 심전도 검사, 폐 기능 검사. 운동 부하 검사 같은 것을 이제 하게 되고요. 최근에는 그 혈액 순환 모세혈관의 변화를 알기 위해서 손톱 주름이라고 그래서 우리 예. 손톱이 자라나오는 그윗 부분을 손톱 주름이라고 하는데 예. 그 부분에서 우리가 현미경으로 모세혈관을 관찰하기도 합니다. 하지만 이제 중요한 것은 이 환자분의 손하고 얼굴 그리고 전신 피부 상태를 전문의사가 관찰해서 레이노상이 있는지 손가락에 궤양이 있는지 예. 아니면 모세혈관 확장증이 있는지 그다음에 피부 침범이 어느 정도 있는지를 보고 경피증의 가능성을 살펴보는 것이 뭐 가장 중요하다고 할수 있습니다.
0: 네. 그러니까 말하자면 혈액 검사로 알수 있는 자가항체와 함께 나타나는 증상들로 판단하는 거네요.
1: 네, 네. 그렇습니다. 여러 가지 증상, 검사 결과, 자가항체, 영상 검사 이런 것을 전부 판단해서 그 미국, 유럽 류마티사 협회가 발표한 그 분류 진단 기준이 있습니다. 네. 그래서 거기에 맞춰봐서 점수를 누적해서. 네, 9점 이상이 해당되면 우리가 전신경화증으로 진단할 수 있겠습니다.
0: 예. 치료도 증상이나 합병증에 따라 다를 것 같은데요. 일단은 혈관 확장제가 기본인가요?
1: 네. 환자분의 증상과 그 침범된 정도에 따라서 치료제 처방이 물론 달라집니다. 예. 그런데 이제 우선 레이노 현상이 있다면 혈관 확장제를 보통 처음으로 이제 사용하게 됩니다. 예.
0: 피부 경화에 대한 치료제도 있는 겁니까?
1: 예, 이제, 물론 있습니다. 현재 그 피부 경화에 대해서 효과를 보이는 약으로는 뭐, 사이클로포스파마이드, 그 다음에 MTX, MMF 등 이런 약제들이 있어서 필요에 따라 처방하게 되는데, 예. 이제 사이클로포스파마이드 같은 경우는 이제 부작용이 심해서 어, 사용상의 제한점이 있습니다.
0: 음. 예. 원인도 잘 모르고 완치도 쉽지 않고 합병증의 위험도 있고 쉽지 않은 질환이네요. 진단받는 환자들의 부담이 클 텐데, 아직 전신경화증만을 위한 치료제는 없는 건가요?
1: 예, 그, 지금까지 설명드린 것을 종합해보면, 이제, 같은 전신경화증이라고 해도, 침범 부위가 다르고, 침범 장기가 다르기 때문에, 증상도 환자분마다 모두 다를 수 있습니다. 음. 그래서, 이제, 모든 증상을 치료하는 전신경화증 치료제라는 것은, 이제, 존재하는 것은 좀 어렵고요. 음. 따라서, 이제, 증상과 침범된 장기에 따라서, 상황에 따라서, 약물을 처방하게 됩니다.
0: 그래도 전신 경화증의 진행 속도가 빠른 건 아닌 거죠?
1: 네. 기본적인 특징이 경과가 환자분마다 매우 다양하다는 것입니다. 그래서, 네. 물론 이제 일부에서는 빠른 진행을 보일 수 있습니다. 피부가 빨리 경화된다든지, 폐침범이 진행해서 폐기능이 빨리 악화되기도 합니다. 네. 하지만, 이제 많은 경우는 매우 서서히 진행하니까, 조금은 좀 마음을 편하게 가지시는 것이 더 건강에 더 도움이 될것 같습니다. 네.
0: 전신경화증 환자들이 일상에서 조심해야 하는 부분은 없는 건가요?
1: 예, 우선 지금은 아니지만 우선 겨울철에 추위에 노출되지 않도록 하고 몸을 따뜻하게 해야 레이후 현상이 잘안 생기고 혈액순환을 좋게 할수 있거든요. 예. 그다음에 감정적인 스트레스도 레이후 현상을 악화시킬 수 있기 때문에 이제 평정심을 갖는 것이 도움이 되고요. 그 손과 발의 혈액순환이 나쁘니까 다치시면 상처가 잘 낫지 않거든요. 그래서 음. 다치지 않도록 주의하셔야 되고요. 특히 담배가 혈관 손상을 촉진하기 때문에 흡연을 하신다면 반드시 물론 금연하셔야 되고 물론 이제 간접 흡연도 조심하셔야 될것 같고요. 그다음에 요즘에 미세먼지하고 이제 황사가 이제 기승을 부리고 있기 때문에 음. 특히 이제 폐침범이 있는 분들이라면 외출하실 때 특히 조심하셔야 될것 같습니다.
0: 음. 그래도 레이노 현상에 있는 경우는 조기 발견될 수 있죠?
1: 아그 증상을 인식하시고 저희가 류마치내과를 방문하신다면 레이노 현상만 있는 경우도 우리가 빨리 찾아서 관리하고 치료할 수 있습니다.
0: 예. 그럼 다른 질환과 혼동할 수 있는 부분은 없을까요?
1: 아, 혼동할 수 있습니다. 초기에는 아주 특징적인 증상이 안 나타나고 레이노 현상만 있다 할 수도 있기 때문에요. 저희가 아까 말씀드린 것처럼 전문의사가 보고 손을 보고 음. 증상을 들어보고 아이 부분은 주로 전신경화증이겠다. 아니면 이분은 루프스겠다. 류마티스 관절염이겠다. 아니면 피부 근염이겠다. 이런 걸감별을 해줘야 되기 때문에 음. 그런 전문가를 만나시는 것이 중요합니다.
0: 음. 그럼 증상에좀 민감할 필요가 있겠어요.
1: 그렇죠. 그래서 증상을 좀잘 아셔야 되고요. 음. 그다음에 그 증상이 생겼을 때 제가 많이 권해드리는 것이 증상이 있었다는 것만 생각하지 마시고 얼른 그럴 때 휴대폰으로 변화를 좀 찍어 놓으신다면, 저 어, 예. 설명만 하시는 것보다는 이제 직접 사진으로 보여주시면 저희가 진단하는데 훨씬 도움이 되거든요.
0: 예. 그럼 치료제 같은 경우는 뭐 치료제 개발이라든지 움직임은 없는지도 궁금한데 어떨까요?
1: 예, 제가 초기에 이제 전신 경화증은 이제 섬유화증이라고 이제 말씀을 드렸었는데요. 그동안 이제 섬유화증을 치료하는 약물은 뭐 거의 없었다 이렇게 말씀드릴 수 있는데 음. 최근에는 이런 그 섬유화증을 치료하는 항섬유화 약자가 많이 개발돼서 임상 시험들을 활발하게 진행하고 있습니다. 음. 그래서 뭐 저뿐만 아니라 여러 국내 이런 경피증 전문 류마티스 내과 의사들이 현재 글로벌 임상 시험에 적극 참여하고 있거든요. 그래서 아마 가까운 시기에 좋은 약물들이 출시될 것으로 이제 기대합니다. 음.
0: 교수님은 류마티스 학회장직을 맡고 계시는데요. 이런 전신경화증을 비롯해서 자가 면역 질환에 대한 인식이랄까요? 빠른 진단을 위해서 좀 강조하고 싶은 말씀 주시죠.
1: 네, 감사합니다. 저 이전에도 대한 류마티스 학회에서는 그 류마티스 질환과 류마티스 내과에 대한 그 대국민 인식 개선을 위해서 노력해왔습니다. 어떤 무슨 날, 무슨 날 이렇게 날들도 선포해서 언론에 노출되도록 노력해왔는데요. 아직도 이제 국민들께서 체감하시는 데는 이제 부족함이 있었던 것 같아서 앞으로 많은 노력을 하겠습니다. 우리가 이제 빠른 진단을 위해서는 아까 말씀드린 것처럼 그런 증상이 있을 때 휴대폰 사진으로 증상을 남겨놓으시는 것도 큰 도움이 되고요. 그다음에 전국에 있는 우리 가까운 리마치스 내과 의원들이 있거든요. 그래서 그런 증상이 있으실 때는 가까운 리마치스 내과 의원을 방문하신다면 조기 진단, 조기 치료에 아, 큰 도움이 될수 있을 것입니다.
0: 예. 면역계 이상이라는 것도 이해를 못 하는 분들이 많은데 그 부분에 대해서 좀 설명해 주세요.
1: 아, 우리가 이제 자가면역 질환이라고 말씀을 드리는데요. 이제 항체, 자가 항체를 말씀드리는데 항체라는 것은 이제 외부 침입으로부터 우리를 보호하기 위해서 있는 것이 이제 항체인데요. 예. 자가 항체라고 하는 것은 우리 몸 스스로를 인식적으로 인식하고 스스로를 공격하게 됩니다. 그래서 이것이 자가항체가 되겠고요. 음. 전신경화증 같은 경우에는 이제 몇 가지 자가항체들이 특징적으로 나타나서 그런 자가항체에 따라서 우리가 진단을 하고 아까 광범위형 제한형 이렇게 구분도 하고요. 그래서 그런 자가항체에 따라서 병을 여러 가지 구분할 수 있습니다. 경피증도 음. 구분할 수 있고 루프스도 구분할 수 있고 이런 자가항체에 따라서 질병을 우리가 구분해서 조기에 우리가 진단을 하고 치료를 할수 있는 것이죠. 그래서 음. 아마 그런 말 대체가 좀 어려운 부분이 있는데 이런 쉽게 인식하셔서 우리 몸을 공격하는 것이 자가 면역 질환이고 그런 것이 이제 관절염이라든지 피부 발진 뭐 이런 것으로 나타난다는 것으로 생각하시면 됩니다.
0: 음. 류마티스 질환의 인식 개선을 위한 학회 올해 계획도 있으실까요?
1: 예, 뭐 그동안도 많은 활동을 해왔었는데요. 오늘 또 질문을 주시니까요. 저희가 7월에 달 커다란 행사를 준비하고 있습니다. 저희도 대국민 인식 이제 부족이 우리가 잘 이해하고 있기 때문에요. 음. 대한류마치스학회 그 비전 선포식을 통해서, 그 류마티스 전문의로서 이제 우리의 역할과 이제 학회의 비전 그리고 여러 가지 핵심 가치 등을 이제 선포할 예정인데요. 이런 이제 비전 선포식을 통해서 류마치스 질환에 대한 이제 국민 인식을 개선하고 음. 최적의 의료 환경을 조성해서 이제 우리 국민의 건강증진과 삶의 질 향상에 앞설 것입니다. 앞으로도 언론에서도 우리 대한류마치스학회의 노력에. 많은 관심을 가져주시기를 끝으로 부탁드리겠습니다. 네,
0: 한양대학교 병원 류마티스내과 전재범 교수와 함께했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강3 6과 함께하고 계신데요. 박강수의 사람아, 사람아 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다 당뇨병 환자들에게는 약물 치료 만큼이나 중요한 게 식이요법 그리고 운동입니다 혈당 조절은 물론 합병증 예방에 있어서 꼭 필요한 관리법인 거죠 당뇨병 환자들이 지켜야 하는 건강 습관 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 당뇨병 환자들에게 강조가 되는 생활습관은요. 우리 모두에게 필요한 건강 습관이라는 말이 있을 정도로 누구에게나 강조가 되는 부분이기도 하죠.
2: 네. 그렇습니다. 바로 왜 지금 습관이란 말씀을 주셨는데요. 네. 생활습관 병이라고 들여보셨죠. 네. 옛날에는 성인병이라고 부르기도 했어요. 그니까는뭐 주로 이제 성인한테 많이 나타나서 그랬다 그렇지만 가만 보니까 나이가 어린 사람도 생활습관이 안 좋으면 나타나더라. 거기에는 뭐 식사, 운동, 뭐 담배 피우기, 술 마시기, 스트레스 그런 거다 들어가고요. 네. 그런 걸로 인해서 발병하거나 혹은 질병이 진행되는 여러 가지 질환을 총칭해서 얘기를 하는데요. 그 중에서도 우리가 오늘 얘기하는 당뇨병이 아주 대표적인 거죠. 네. 그러니까 반대로 이런, 그, 생활 습관을 개선해서 건강 습관만 모두 지킨다면, 이런 것들이 예방하기도 가능하니까, 뭐, 누구에게나 강조해드려야죠. 를 네, 이런 습관은.
0: 지금 국민병으로 불릴 만큼 흔한 질환이 당뇨병이고, 또 완치가 아닌 관리의 질환으로 지적이 되는 것도 사실이잖아요. 맞습니다. 흔한
2: 정도가요, 그, 2020년 국민건강영양조사를 보니까, 30세 이상 성인의 무려 16.7%가 당뇨병이랍니다. 대상 받더니 6명 중 1명 이상이에요. 그런데 이게 나이가 많으면 더 많아져서 65세 이상은 30%니까 10명 중 3명은 당뇨병을 갖고 있다. 그러니까 이거 국민병이라고 할 만하죠. 그리고 또 하나는 우리가 뭐 이미 다들 인젠 상식으로 다들 알고 계시긴 하지만 은 당뇨가 걸렸다는 얘기를 듣고 내가 한 달, 두 달, 혹은 뭐몇 달을 약을 먹어서 굉장히 좋아졌습니다. 얘기를 듣고 나면, 아, 나 이제 다 낫다. 음. 그러고 먹던 약도 끊고 하던 네. 습관도 옛날로 돌아가면 안 되겠죠. 네. 그런 면에서 결국 잠깐 동안의 치료로 되는 게 아니라 평생을 두고 관리를 하는 질환이다. 그거는 뭐 많은 분들이 이제 다 아시니까 평생 두고 관리하십시다. 하는 네. 말씀 당겨드려야겠습니다 네. 그렇기 때문에 몸에 배는 건강
0: 습관이 더 중요하지 않을까 싶기도 한데요. 말씀하셨듯이 약물 치료는 당연하고요. 또 식이요법, 운동, 금주 그리고 스트레스 관리도 지적이 되던데요.
2: 맞습니다. 결국은 당뇨병 관리를 위해서 유발을 좀 악화시키거나 유발할 수 있는 환경 인자들을 조절을 해야 되잖아요. 예. 그게 바로 이제 생활 습관인데. 적절한 뭐 영양, 신체 활동은 가장 기본이고요. 거기에 이제 따라가는 뭐 비만이라든지 하루 종일 앉아 있는 생활 아니면 지방기가 굉장히 많은 식사라든지 예. 심한 스트레스, 음주 뭐 이런 것들 다 원인이 되고요. 그리고 가급적이면 스트레스 피하면서 또한 수면도 충분히 취하는 거 이게 가장 최선이 되겠죠. 예. 특히나 가족 중에 당뇨병 환자가 있는 분은. 비만증이 생기지 않도록 애초부터 좀더 식사량도 조절하고 예. 운동도 규칙적으로 하면서 주기적으로 한 1년에 한 번이라도 혈당 검사하실 필요가 있겠습니다.
0: 예. 그런데 요이 당뇨병의 위험에서 당뇨병 자체보다 합병증을 더 경계해야 한다는 말을 하지 않습니까? 왜 그렇게 합병증의 위험이 높은 걸까요?
2: 만약에 혈당이 높다고 하더라도요 그게 인체에 특별한 문제를 유발하지 않는다면 사실 우리가 그렇게 기를 쓰고 낮추지 않아도 되겠죠 네. 뭐 예를 들면 우리가 키가 작은 사람이 키가 작아서 생활에 그렇게 불편한 건 아니잖아요 네. 뭐 키가 크다 그래서 뭐 어디 맨날 부딪히고 다니거나 그런 건 아니니까 병이라고 하지 않는 것 같지만 근데 문제는 혈당이 높은 채로 놔둬 봤더니 여러 가지 합병증이 생기면서 그 결과로 치명적인, 그러니까 사망까지 이어지더라. 예. 그것 때문에 그런데, 어, 일반적으로 당뇨의 합병증은 급성과 만성으로 나누기는 합니다. 급성은 왜 갑자기 심한 고혈당과 거기에 따르는 대사 이상이라 예. 응급조차가 필요한, 뭐 의식도 잃고 막 이런 상태로 들어가는 그런 경우가 되겠고요. 근데 보다 많은 분들이 관심을 가지는 거는 만성 합병증인 것 같습니다. 예. 그래서 철당이 높은 상태를 계속 유지하면 어떤 일이 벌어지느냐, 기본적으로 혈관과 신경을 손상시켜요. 그래서 혈관 즉뭐 동맥경화증도 진행되면서 각종 혈관을 망가뜨리니까 심장 혈관을 망가뜨리니까 심혈관 합병증, 그래서 협심증, 심근경색증 생기고요. 예. 뇌혈관을 망가뜨리니까 뇌졸중, 즉 중풍이 생기고요. 콩팥이 망가지니까 만성신부전에 빠지면서 혈액 투석 환자의 원인으로 가장 은한게 당뇨병이거든요. 네. 그다음에 말초혈관질환이 있으니까 말초혈액순환이 안 되잖아요. 그러니까 당뇨병 알 같은 게 많이 생기고 네. 쉽게 다치고 혈액순환 안 되니까 아물질 않고 그런 일이 벌어지게 되죠. 네. 뿐만이 아니라 망막 쪽에 또 혈관이 문제가 되면 당뇨병성 망막병증이 있으니까 눈을 못 보게 돼요. 시력을 잃을 수 있고요. 네. 그다음에 일상 말씀드린 게 전부 혈관 관련이고요. 거기에 대해서 신경에도 영향을 미치는게 그중에서 가장 유명한 게 당뇨병성 말초신경병증이잖아요. 그거는 왜 말초 뭐 팔다리가 감각이 둔해지기도 하지만 굉장히 심한 통증을 유발해서 웬만한 약을 잘안 듣고 그러는데 네. 특히나 발이나 하지의 경우는 말초혈액진환과 같이 동반하면 족부궤양이 유발되면서 발 같은 데를 절단하기가 되기 쉬운 그러니까 참 무시무시하죠. 이런 네, 것들이 다 그러네요. 치명적인 합병증이니까요.
0: 네. 하지만 처방되는 약물치료와 함께 생활습관을 교정하고 지킨다면 건강한 일상을 이어갈 수 있다는 것도 아실 겁니다. 우선요. 당연한 얘기일 수도 있겠지만 식이요법은 왜 얼마나 중요할까요?
2: 우선 당뇨병이 걸렸다. 그러면 우리가 뭐를 목표를 삼을 거냐를 생각을 해야겠죠. 그러면 1번 아 혈당을 잘 조절해야겠다. 네. 그래서 그 결과로 오는 합병증을 최소화시켜야겠다. 그런 목표가 생기는데요. 사실 은 당뇨병 자체가 인슐린이 아예 없거나 아니면 상대적으로 부족하기 때문에 흡수한 영양소가 이제 흡수가 돼버리면 혈청에 있는 혈당을 재빠르게 활용해서 적절한 혈당을 유지할 능력이 없어진 거잖아요. 네. 따라서 섭취한 음식의 종류와 양에 따라서 혈당이 급속도로 올랐을 때 그거를 컨트롤하지 못하기 때문에 거기에 맞춰서 우리가 적절한 종류의 식사를 고르고 적당량의 식사를 일정 시간에 섭취해 주어야 네. 혈당이 마구마구 오르고 조절 못하는 거를 그래도 도움을 줄수 있잖아요. 네. 그래서 이러한 식사요법은 가장 네. 필수인 건데 말씀드렸듯이 그 직접적인 목표는 정상 혈당에 가깝게 유지하자. 예. 그렇게 해서 두 번째는 적절한 체중을 좀 유지하자. 그래서 합병증을 막자. 그러면서도 좋은 영양 상태는 유지하자. 이런 정도의 목표를 가지고 해야 되기 때문에 정말 중요합니다. 그런데 예. 당뇨병 환자들에게 강조가 되는 식단은요.
0: 맛없는 식사라는 말도 하지만 이게 또 오해일 수도 있는 부분이지
2: 않나 싶어요. 그게 무조건 왜 아무래도 뭐 식이요법 한다 그러면 인제 그런 인상이 있고요. 그 다음에 사실 병원에 입원하시면 당뇨식이 그러면은 일단 염분도 굉장히 적게 드리거든요. 네. 그러면 전반적으로 너무 싱겁고 그래서 맛없다고 느낄지도 모르지만 저는 그래요. 물론 이제 일정한 칼로리의 양을 한번 익숙하게 만드는 것도 중요하고 일정한 시간에 정해진 양을 드시는 것도 중요하고 그러면서 골고루 먹고 그러면서. 네. 뭐 여러 가지 뭐 섬유소가 풍부한 건 뭐라 술은 삼가라 이런 거 굉장히 말이 많으니까 실수받잖아요. 그래서 저는 조금 간단하게 그 내용을 말씀을 드립니다. 예. 자첫 번째는 먹지 말아야 될 음식이 있나요?라고 물어보세요. 어, 네. 그렇죠. 궁금하죠. 음. 그러면 제가 기본적으로는 절대 금기 음식은 없지만 그래도 이것만은 당뇨 환자가 안 드시면 좋겠다 하는 게 있습니다.라고 말씀드리는데 그게 아주 달콤한 음식, 예. 정제된 당이 들어있는 그런 뭐 초콜릿이나 사탕이나 케이크나 과자, 뭐 음료수들 이 있죠. 그런 거하고 술, 요거는안 드시는 걸로 생각하시는 게 좋겠습니다. 예. 그래야 조절이 쉽습니다. 음. 그게 이제 첫 번째고요. 예? 두 번째는 그럼 반대급부로나 그럼 뭐를 많이 먹어야 좋아요? <웃음> 예. <웃음> 하시잖아요. 그러면 가장 쉬운 것은 여러 가지 좋은 영양소, 파이토케미칼이나 뭐 무기질, 그다음에 비타민 많이 들어있는 채소류. 네. 이거는 마음 놓고, 음. 아니 노력해서 많이 드시라고 말씀을 드립니다. 그건 칼로리도 별로 높지 않고 건강에 좋기 때문에 물론 뭐 열량이 적은 걸 알려진 뭐 곤약이나 해조류 이런 것도 있긴 있는데 네. 그렇게 복잡하게 생각할 필요는 없고요. 채소는 많이 먹을수록 좋다. 너무 단 거는 피한다. 술은 끊는 게 원칙이다. 저는 오히려 그거를 강조하면서 나머지는 맛있게 만들어서 맛있게 드시라. 예. 너무 과하지만 않게 그렇게 말씀을 드립니다.
0: 네. 그리고 혈당 관리를 위해서 운동 역시 중요하겠죠?
2: 아유, 그러면요. 음. 운동 자체가 에너지를 물론 소모하면서 혈당을 낮춰주기도 하고요. 또 운동을 해주셔야 체중 관리가 필수인데 체중 관리에 도움이 되겠죠? 예. 그리고 운동 자체가 역시 저밀도 콜레스테롤이라고 나쁜 거는 낮춰주고 몸에 좋은 고밀도 콜레스테롤을 증가시키니까 그 자체가 심혈관계 질환의 위험을 줄여주고요. 또더 좋은 거는 스트레스를 해소시켜요. 아, 그래서 좀 행복하게 느끼니까 이런 의미에서 운동 꼭 하셔야
0: 되겠습니다. 운동은 어쩌다 한번 열심히 하는 게 아니라 꾸준히 해야 한다는 매일 하는 습관이 강조가 되지 않습니까?
2: 그렇죠. 뭐 매일 하지 않으면 가령 왜 우리 그런 거 있잖아요. 막 이제 여기저기 책을 읽고 이걸 보니까 갑자기 아나 운동을 여태까지 안 해서 해야 돼. 응. 그리고 갑자기 뛰어나가서 응. 서너 시간을 너무나 무리했다. 응. 다치기도 쉽고요. 몸살나서 그다음은 안 하게 되고 사실 이런 운동은 아한번 마음 먹은 건 내가 칭찬을 많이 해드려야 되지만 이건 우리가 원하는 운동 효과가 아닙니다. 응. 그래서 꾸준하게 규칙적으로 하는 것이 가장 필요하고요 그렇게 해줘야 인슐린의 효과도 올라가서 혈당이 꾸준히 낮아지고요 그러면서 체중 관리도 될 것이고 그리고 지속적인 유산소 운동을 함으로써신체 기능이 또 호전되니까 기본적으로 꾸준히 항상 매일 하는 것이 원칙이라고 하겠습니다 네. 시간과 양을 물어보시면 제가 노상 쉽게 드리는 말씀 있잖아요 <웃음> 예. 중간 정도 그다음에 일주일에 150분 하시라 그렇게 말씀드립니다 <웃음>
0: 금주 강조하셨는데요. 뭐 금연, 은 금주는 당뇨병 환자뿐 아니라 모든 사람들에게 필요한 부분일 겁니다. 근데 특히 당뇨병 환자들에게 술이 주는
2: 위험이 강조가 되는 이유가 있을까요? 우선 첫 번째는요. 알코올이 생각보다 칼로리가 많아요. 아, 예. 예. 1g당 무려 7칼로리. 그러니까 보통 탄수화물이 4칼로리인데 비해서 훨씬 높죠. 어, 지방보다는 조금 적지만. 그래서 그 자체가 높으면서도 또 다른 영양소는 전혀 없거든요. 그래서 우리가 비어 있는 열량이라고 부르기도 해요. e 예. m t 칼로리라고. 그러니까 그게 혈당을 높이는 게첫 번째. 두 번째는 알코올 자체가 중성지방을 높입니다. 예. 중성지방을 높인다는 것은 결국 내장 지방, 복부 비만을 유발하기 쉽고 그걸로 해서 인슐린 저항성이 올라가니까 당뇨병이 악화될 가능성이 크겠죠. 그다음에 알코올 자체가 췌장을 망가뜨리고 심장 근육에도 영향을 미치는데 췌장에는 인슐린을 만드는 그런 장기잖아요. 그렇기 때문에 그런 것들이 또 문제가 되고 예? 또 알코올이 간에 과부하를 주니까 저혈당도 생기기 좋고 그다음에 저혈당으로 인해서 뇌 손상도 유발되기 쉬우니까 음, 예. 여러 가지 이유로 술은 원칙상 끊는 게 저는 맞다고 생각을 합니다. 예. 술이 칼로리가 의외로 높다고 하셨는데 또 안주도 한몫을 하긴 하죠. 맞아요. 사실 술도 술이지만 왜좀 술을 드시면서 이성을 잃잖아요. 그러니까 평소에는 잘 관리하다가도 그냥 좀 정신없이 안주를 먹는 경향이 있어서 그때는 왜뭐 칼로리 생각하고 이렇게 안 먹게 되잖아요. 그래서 안주의 열량도 엄청납니다. 그래서 그것도 문제가 크죠. 예. 또 아무래도
0: 술을 마시다 보면 은 늦은 시간까지 이어지기도 해서 야식의 위험과 수면 부족으로도 이어질 수 있는 거겠죠. 중요한 거다 말씀해 주셨네요. (웃음) 아무래도 안주
2: 폭식하다 보면 은또 늦게까지 술 마시고 즐겁게 막 떠들다 보면 밤늦게까지 폭식하게 되고 그러니까 야식의 효과가 있는 거고요. 그러면서 또 늦게까지 그렇게 되니까 수면 부족으로 또 스트레스가 쌓이고 몸이 힘들고 그래서 더 악화되는 악순환 돌아가는 거죠. 자 그리고 스트레스 관리도 중요하다는 지적이던데 어떤 연관이 있을까요? 오랫동안 스트레스가 쌓이면 사실 부신피질 호르몬 분비가 증가하죠. 이게 스트레스 호르몬이니까. 예. 그로 인해서 저항력이 떨어져서 사실은 여러 가지 질병이 생기는데요. 어, 사실 그 여러 가지 보고를 살펴봐도 당뇨에 2형 당뇨의 발병, 위험하고 스트레스하고 관계가 있더라. 예. 그런 보고가 많이 있고요. 그다음에 또 하나는 어떤 문제가 있냐면 일단 당뇨가 생기고 나서 당뇨가 지금 지켜야 될게 이렇게 저렇게 많다는 걸 많이 얘기하잖아요. 투병 과정에서도 스트레스가 악화됩니다. 아,
0: 예.
2: 그렇게 하다 보면 그스트레스로 인해서 당뇨 관리가 소홀해지고 뭐 우울증도 빠지고 그러니까 건강이 또더 나빠지고 그렇기 때문에 적절하게 관리하면서 마음을 가볍게 하고 스트레스를 날려주어야 예. 당뇨와 스트레스가 상호 악순환 되는 고리를 끊을, 끊을 수 있다. 그래야지 건강이 유지가 된다라고 말씀을 드려야겠습니다. 음.
0: 그러니까 스트레스 호르몬이 또 혈당을 높이고 고지혈증을 유발할 수도 있는 거네요.
2: 그렇죠. 그 스트레스 때문에 건강에 해로운 습관을 갖게 되는 거 그거가 이제 또 당뇨를 유발하는 음. 거 예. 뭐 흡연, 은주까지도 하면 더 쉽게 그런데 스트레스 때문에 생기는 호르몬 부분은 시상화부 뇌하수체 불신으로 조금 전에 부신 피질 호르몬 말씀을 드렸잖아요. 이게 바로 이제 일종의 스트레스 호르몬인데 이게 지속적으로 자극을 받아서 분비를 하면 그 자체가 복부 비만을 불러옵니다. 그래서 당뇨를 유발할 수가 있고요. 또 복부에 생긴 지방세포는 염증을 유발하는 인털루킨6를 분비하게 되기 때문에 이것 자체가 또 인슐린이 분비가 잘 되지 않는 상태를 야기해가지고 당뇨로 또더 심하게 진행되는 그런 결과가 생기게 되거든요. 예. 그래서 어찌 됐건 스트레스 자체는 호르몬과 연관돼서 당뇨를 생기게 할 수도 있고 악화시킬 수 있다라고 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 예, 운동도 중요하다고 하셨는데요. 특히 유산소 운동과 근력 운동을
2: 함께 이어가는 게 좋겠죠. 그렇죠. 당연히 유산소 운동의 경우는 심폐 기능들을 또 호전시키기 때문에 안 그래도 당뇨합병증으로 심장에 문제가 되는 경우가 많잖아요. 네. 그런 면에서 필요하고 근력운동은 또 이런 당뇨나 여러 가지 문제 때문에 또 비만 때문에 근감소증 오는 거를 막아줄 수 있어서 양쪽을 같이 겸하게 하고 그러면서 스트레스를 해소해서 행복감과 삶의 질을 높이니까요. 네. 운동 바로 지금 바로 시작하십시오.
0: 네. 근데 또 운동이 모든 당뇨병 환자에게 무조건 좋은 건 아니라는 말도 있던데요. 고혈압 합병증이라든지 저혈당의 위험이 있는 경우에는 조심해야 한다고 하던데 어떨까요?
2: 맞습니다. 어 우선은 왜 말초 신경병증으로 해서 이제 발기 안 좋거나, 그다음에 당뇨병성 망막병증으로 시력이 안 좋거나 아니면 망막에 충격을 줄수 있을 경우는. 뛰기라든지 껑충껑충 뛰기나 점프 같은 고강동동은 오히려 상처를 주거나 막막을 망가뜨릴 수 있죠. 그 경우 조심하셔야 되고요. 또 운동 직전에 혈당이 300 이상이거나 또는 소변에 케톤이 나올 때는 이거는 조금 연기를 해주시는 게 좋은 게 오히려 스트레스가 돼서 더 올라갈 수가 있고요. 아. 그다음에 발 감각에 이상이 있는 당뇨인의 경우는 이렇게 조깅이나 발에 좀 심하게 압력이 가해지는 운동 위주보다는 오히려 적절히 걷고 아니면 수영이나 자전거 타기 같은 걸로 상처가 좀덜 나도록 해야 되고 또 만약에 걷기나 이런 걸할때그 땀을 잘 흡수하는 면 양말 그리고 운동화도 좀 쿠션이 있는 걸로 음. 편안하게 착용하여서 발에 상처가 생기지 않도록 해야 된다는 거염두해주시고요 그다음에 특히나 뭐 고혈압이나 이런 경우에 혈압을 조정하지 않은 상태에서 운동을 하는 거는 뭐 누구라도 다 위험할 거고요. 또 운동 전과 후 또는 운동 중에 탈수가 되지 않도록 수분 섭취 충분히 하는 것또 조심해야 되고 예? 너무 덥거나 추울 경우에도 조심하셔야 되는 거 염두에 두시기 바랍니다. 예. 저혈당 예방을 위해서 사탕을 준비하고 다니는 분들도 많던데요. 굉장히 중요한 일이죠. 특히나 주사나 약물을 사용하는 분들의 경우는 그것에 의해서 의도치 않게 운동량이 많아지거나 식사한 지 시간이 지나면 저혈당 빠지기가 쉽고요. 아시는 것처럼 저혈당의 경우는 자칫하면 뇌손상, 영구적인 뇌손상을 유발하기 때문에 상당히 문제가 큽니다. 따라서 운동할 때는 무거운 걸 들고 다닐 수 없으니까 가볍게 사탕이나 이런 것들을 좀 몸에 지니고 있다가 필요할 때 드실 필요가 있겠습니다.
0: 예. 그리고 무엇보다 중요한 약물치료가 있습니다. 당뇨병이 오래수록 임의로 약을 끊거나 줄이는 분들도 있는데요.
2: 약물 치료는 처방대로 꼭 지켜야 하는 부분이겠죠. 아유, 그러면요. 앞서 말씀드렸듯이 내가 몇달 치료했더니 굉장히 조절 잘했다고 칭찬받았어요. 그럼 아, 이제 나 굉장히 좋아졌나 보다 그러고서 임의로 마구 끊으시면 삽시간에 이거 다시 조절 안 되거든요. 그렇기 때문에 호전되었다 하더라도 꾸준한 관리가 필요한 병이다. 그렇기 때문에 약물을 임의로 끊거나 하지 마시고 반드시 돌봐주시는 주치의 선생님과 꼭 상의를 하여서 예. 약물 조정을 해 주시기 바랍니다.
0: 예. 당뇨병 관리가 곧 합병증 예방을 위한 관리이기도 할 텐데요. 이제 하루가 다르게 기온이 오를 테고 당뇨병 환자들에게는 여름이라는 계절이 주는 음식의 여러 유혹들도 있지 않습니까? 건강 습관을 위해서 어떤 말씀을 주실까요?
2: 여름으로 넘어가면서 이제 날씨가 더워졌잖아요. 그러면 먼저 생각나는 게왜 여러 가지 차가운 것들이 예. 생각나잖아요 아이스크림도 <웃음> 먹고 싶고 여기 예. <웃음> 팥빙수 유명하다면 음. 그것도 먹고 싶고 또 청량 음료도 차갑게 해서 먹고 싶고 맞아요. 또 주스 음료 이런 거 많은데 문제는 이런 거 지금 제가 말씀드린 대부분이 단, 저, 정제된 단당류가 많이 들어있는 거예요 그러니까 이거는 사실 기본적으로 금지 목록에 들어가요 제가 뭐 절대 금기는 아니지만 가급적 안 드시면 좋겠다는 음식이라서 이거 조심하시고요 예. 그다음에 또 여름에 과일 많이 드시잖아요 뭐 수박 같은 것도 사실은 대부분의 물과 함께 당이 들어있거든요 음. 뭐 조금 드시는 거는 지장 없지만 마찬가지로 그것도 많이 드시면서 혈당 한없이 올라와서 병원에 오시는 분 많이 계시니까 네. 여름에 과일 너무 많이 드시는 것 역시 절제하셔야 되고 야식 피하시고요. 네. 그게 가장 중요하지 않을까 싶습니다. 네. <웃음> 당뇨병 환자들이 지켜야 하는 건강
0: 습관에 대해 싶어 봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 최백호의 길 위에서 보내드리면서 사드릴게요 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.